Rėmėjęs Benedikto Gylio paramos fondas. Sveiki visi mokslo sirbos podcasto klausytojai, su jumis dar vienas mūsų pokalbis ir su manim svečias yra Dovidas Čeilutka, kuris yra mašininio mokymo inžinierius ir komandos vadovas Vinted kompanijoje. Ir mes su jau pasikalbėsim daugiau apie būtent mašininį mokymąsi, apie dirbtinį intelektą. Ir pirmiausia, galbūt toks susipažinimui pasidomėjimas būtent, kaip pats ėmėsi domėtis technologijom, kas nuvedė į, į tokius projektus su mašininiu mokymuose, su dirbtiniu intelektu. Taip, labai sveiki visi. Aš pradėjau mokytis dar universitetų, tikriausiai dar universitetų laikais buvo mano pirmasis susidūrimas su tuo business intelligence ir data science, ką dabar vadiname. Tačiau tada nuėjau dirbti į, dirbti į tiesiog programuotojų, front-end programuotojų. Galiausiai pradėjau domėtis tai, kur, kur judo visos technologijos ir man labai susižuvėjau mašininių mokymuose. Ir taip pat tuo pat metu paraleliai pradėjau domėtis dirbtinio intelekto filosofiją ir iš to kylančiais na, ten visokiausiais įsidomiais dalykais. Tai net galiu pasakyti, kad šitos dvi dalis, tai mašininis mokymusis kaip darbas ir dirbtinis intelektas kaip laisvalaikis man jos atsirado labai tuo pat metu ir abi kartu. Gal buvo kažkoks vienas momentas, kažkaip kuris pastumėjo, nežinau, filmas ar, ar panašiai. Jeigu reiktų įvardinti vieną kažkokį įvykį, tai greičiausiai būtų knyga, Niko Bostromo knyga Superintelligence. Kaip Aš... tik paminėsiu prieš gal kelis mėnesius pabaigiau skaityti, tai galėsim ir apie įdomu. tai, kas parašyta, pasikalbėti. <laughs> Super. Tai ta knyga ir buvo tas tikriausiai na, lūžis, kad aš pradėjau labai rimtai svarstyti, kad jeigu tai yra tokie įdomus dalykai, kurie potencialiai vyks, na, vyk, vyksta ir aš norėjau būti šito dalyko dalimi. Su kokiais dabar projektais tenka dirbti? Dabar, dabar dirbame su mašininio mokymuose projektais. Jie yra ganėtinai įvairius, tiesiog stengiamės apžvelgti visą savo produktą ir jame identifikuoti produkto vietas, kur geriausiai galėtume panaudoti, na, kur turime domenų, kur galiausiai ir lengviausiai ir naudingiausiai vartotojui galėtume panaudoti tuos dirbtinio intelekto sprendimus. O tarkim, kaip apibūdint dirbtinį intelektą tiem, kas galbūt nelabai susipažinęs ir neskaitęs Nick Bostrom knygos, kaip taip ganėtinai paprastai paaiškin, kas tai yra dirbtinis intelektas? Na, dirbtinis intelektas, tai dėl ko dabar visi kalba apie dirbtinį intelektą, ne dėl paties dirbtinį intelektą, bet dėl uh, giliojo mokymus arba mhm. angliškai deep learning. Tai dirbtinis intelektas labiau yra tas brandas, kuris, na, žodis, kuris skamba geriau, bet iš tikrųjų visi, kai, kai, kai kažkur žiniasklaidoje mes matome parašytą dirbtinis, dirbtinio intelekto modeliai dabar gali padaryti kažką, tai iš tikrųjų tai dažniausiai reiškia, kad giliojo mokymosi modeliai gali padaryti kažką. Ir dirbtinis intelektas, tai kaip, kaip ir sakau, reiškia gilusis mokymosis, o gilusis mokymosis yra dalis mašinio mokymosi, Mašininis mokymosis savo esmė reiškia, kad 
modelis mokosi ir tampa geresnis, kuo tu daugiau turi domenų. Na, ne visada kuo mm-hmm. daugiau, bet modelis mokosi iš domenų ir veikia būtent ne tada, kai programuotojas suprogramuoja kažkokį algoritmą, bet algoritmas atsiranda mok- modeliui apsimokant nuo turimų domenų. Nuo kada prasidėjo galbūt kalbos hipotezės, kad būtent galima tą technologiją sukurti ką turėmeni tai to Nu atrodo kad nu pati pati dirbtinį intelektą kada buvo pastebėta galbūt kad tas galbūt dėžė didžiulė kompiuteris kuris ten atsirado prieš nežinau 60 galbūt metų kad gali jisai galiausiai pavirsti į kažkokią tokią sistemą kuri galėtų pati mokytis Mhm tai tai prasidėjo nuo pat pradžių nuo pat pirmojo kompiuterio atsiradimo žmonės to to Skirtumo tuo metu nesuprato ir jiems iš karto atrodė, na, faktiškai universitetuose a, tie na, pastatai, kur būdavo pirmieji kompiuteri, jie visada vadindavosi Artificial Intelligence ten Labs ar kažkas tokio, pavyzdžiui, Stanfordo Artificial Intelligence Labs vadinosi Sale ir tai buvo tiesiog pastatas, kuriame yra kompiuteris. Niekas ne, tuo metu neatskyrė na, dirbtinio intelekto nuo tiesiog computer science, pats terminas computers, pats terminas artificial intelligence buvo sugalvotas tiesiog vasaro, toks buvo suplanuotas vasaros na, vasaros mokslininkų workshopas, kurį jie per vasarą tikėjosi sukurti modelius, kurie ten bus arti žmonių lygiant ten dešimt, dešimties įvairių taskų. Mums dabar labai jokinga kai tie taskai, tada, kai jie tikėjosi juos padaryti ten su, su dešimties ar kažkiek tai žmonių komandų mm-hmm. per vasarą, po keturis dešimties metų, ne daugiau net, po tikriausiai apie penkias, po penkias metų mes vis dar neturime šitų sprendimų. Nes atrodo visgi prieš keturias dešimt metų tas, kad ir buvo realias, jie vis tiek turėjo tą idėją, kad būtent tą galima padaryti, buvo vienas ir toks vienas laikotarbis, kada visi ganėtinai optimistiškai žiūrėjo į tą technologiją ir kažkuriuo metu tiesiog kažkaip pasislinko viskas, kad buvo tiesiog štilis galbūt. Taip, tai truko tiesiog buvo ir buvo keletas vadinamų dirbtinio intelektų žemų. Pirmoji būtent sekė po tų labai smarkiai ne, neišpildytų pažadų, paskui kažkada atsirado ekspertinių sistemų dirbtinis, dirbtinis intelektas, kur žmonės naudodami ten logikos, tikėjosi, kad su logiko galės užprogramuoti mūsų pasaulį, pasakyti tiesiog na, modeliams, kad va, jeigu A priklauso ten yra dalis B, tai jeigu visiems A kažkas galioja, tai reiškia visiems ir B tas pats dalykas galios. Tačiau tokie ekspertiniai modeliai, kurie, kurios žinias reikdavo kiekvieną žinių tą informacijos gabalėlį reikdavo užprogramuoti, galiausiai paaiškėjo, kad juos labai sunku prižiūrėti, ten toskui labai paaiškėjo, kad jie trivialias problemas sprendžia gan lengvai, bet kai pradedė, kai reikia spręsti kažkokias sudėtingesnės problemas, jie labai prastai, na, skeilinasi ant, dides, ant didesnio, ant sudėtingesnių ir didesnių problemų. Ar buvo tiesiog galbūt tų problemų kompleksiškumas ir kompiuterinės galės nebuvimas tuo metu? Pagrindinė problema. Kompiuterinė gale, taip, tai buvo vienas iš faktorių dabartiniai naujajai dirbtinio intelekto populiarumo bangai, tai kad turime tiesiog daugiau computing power, 
Bet tai nebuvo vienintelis dalykas. Dar truko algoritmo, truko, truko domenų, ant kurių galėtumėm apmokyti tas sistemas, bet iš principo pati idėja buvo visiškai nuo to, ką darome dabar, jį buvo labai nutolusi. Kokie galbūt projektai buvo bandomi gyvendinti, gal kokių pavyzdį žinai, kur tiesiog atrodė ant popierius, kad tikrai galima įgyvendinti, bet rezultatas buvo tiesiog nesėkmė. Tikriausiai kiekvienas toks projektas, kuris buvo, buvo na, nesėkmė, nes iki šiol, iki šiol yra tik tai buvo toks robotas šeikiai, kuris mhm. na, turėjo, turėjo užprogramuotas ten įvairias taisyklesis, kaip ir parodė tuos initial pradinius, tai pradinius liktai na, pažadus, kad šita technologija galės judėti toliau, tačiau dėja, kaip ir, kaip ir sakiau, tie, tie modeliai atrodo, va, padarėm, išsprendėm lengvą problemą kreitai per keletą savaičių, tai reiškia sudėtinga problema, na, per kelis mėnesius irgi išspręsim. Bet dėja taip neįvyko, tai faktiškai visi bankai, na, ypač didžiosios institucijos tų, tų laikų, jos labai daug investavo į dirbtinio intelekto sprendimus ir tada jos visus turėjo išmesti. Tai jos tiesiog vėliau dirbo tiesiog su kompiuterinėm sistemom, bet nebandė kažkokių tai loginių sprendimų galbūt taikyti. Taip, tai to senoje tiesiog paaiškėjo, kad tas senasis dirbtinis intelektas, jis ne, ne, nepriduoda tiek vertės, kad būtų verta jį na, palaikyti, toliau plėtoti ir panašiai. Tai tiesiog teko palaukti, kol irgi tas mors loti tiesiog gal veikia toliau, tas, kai ta kompiuterinė gale kiek ten kas 18 gal mėnesių dvigubinas ir, mhm. ar panašiai, tai tiesiog reikėjo palauti laiko tos technologinės pažangos tikriausiai. Ne tik computing power. Yra, tai čia computing power, kaip sakau, vienas iš veiksnių, mhm. bet jeigu dabar kažkas, dėl ko mes dabar nebandom taikyti tų senųjų technologijų su dabartiniam computing power, jos dabar mums atrodo tiesiog na, labai labai nepatraukliai ne, ne palyginus su tuo, ką turime dabar. Nes tie algoritmai skyrėsi ar pačios kodavimo kalbos? A, tai kal, kalbos gal yra tas taip, kalbos ir algoritmai skyrėsi, bet pati, pati konceptuali idėja, kad mes bandėme kompiuterį išmokyti, jam suteikdami žinių, dabar kompiuteris išmoksta, na, ar modelis mhm. išmoksta pats pamatas duomenis. Mes pasakome, štai yra šimtas paveikslėlių, juose visose yra pavaizduota kate. Čia yra šimta, dar šimtas paveikslėlių, čia yra pavaizduota šuo. Dar šimtas paikslėlių čia yra pavaizduota žmogus. Kokį nori sudaryk savo vidinį algoritmą, mm. bet mokėk atskirti šituos paveikslėlius, kad čia šuočia, kad tečia žmogus. Ir ronome vis daugiau ir daugiau to, tų domenų, kurių turime dabar tikrai daug. Ir algoritmas yra sukonstruojamas jau paties na, mokymo algoritmo. Nes mes net negalim kartais įsivaizduoti būtent kaip tas kompiuteris pat save apmoko dirbtinis intelektas. Kokiais kriterijus jisai iškelia, būtent žiūrėdamas į kates ir šunis. E, taip, tai čia prieš dažnai yra dabartiniai modeliai, na, to gilioje mokymosi mhm. modeliai kritikuojami dėl to, kad ne va, tai yra vadinamos juodosius dėžės, mhm. tačiau tai yra tiesiog, na, jų e, supratimui, kaip jie veikia, reikia visiškai naujų įrankių, tų įrankių šiuo metu dar nėra, 
Ir žmonės, na, kai, kai kurie sako, va, nekada negalėsime pamatyti, kaip čia yra priimami sprendimai, bet tai yra tiesiog, na, toks stingumas sukurti įrankius, tie įrankiai, na, konceptuliai, kaip jie veikia, yra labai aišku, pirmieji žingsniai tų įrankių, kuriame yra jau padaryti, daug kur mes jau galime galbūt ne visiškai šimtų procentų suprasti, kaip kas veikia, bet diagnostiniai įrankiai, na, kaip, kaip tikriausiai, ir automobilio variklyje. Mes neprapjauname variklio tiesiogiai pasižiūrėti, kaip jisai veikia. Mes žiūrime į daugybę daviklių, kurie kiekvienas parodo tam tikrą nedidelį informacijos dalį. Tada sudėjo visų šitų daviklių informacijai vieną gauname galutinį vaizdą ir suprantame, kaip tas, na, kur yra šito variklio problema. Taip pat ir su tais dabartiniais dirbtinių intelekto modeliais. Dar tada taip keliaujant tą istoriją, tikriausiai vienas iš tokių įvykių, kuris gal atgaivino visas idėjas apie ir tą vajų, galbūt technologiją, tai buvo tas garsusis šachmatų mačas Gario Kasparovo ir Deep Blue. Galbūt gali papasakot apie tai šiek tiek? Taip, tai čia yra, čia yra tas tikriausiai paskutinis pasispardimas senųjų sistemų. Mašinio mokymosi toje tame mačia nebuvo nei kiek, to, ką mes naudojame dabar, tų technologijų ten nebuvo nei trupučio. Ten buvo tiesiog labai galingas kompiuteris, o šachmatai yra labai paprasta problema. Šachmatai yra kompiuteriams super paprasta problema ir aiškus judesiai, kurios gali atlikti, na, figūros yra aiški lenta, yra visą laiką aiški informacija, kas kur juda, na, ką, koks, koks yra tavo ėjimas, koks yra mano ėjimas, ką mes prieš tai darėme, Tai tiesiog kompiuteris tokių brute force metodų mm. suskaičiuodavo labai daug galimų ėjimų į priekį ir tokių būdų vat, iš to būtent negudrumų, bet greičiu ir na, computing power sugebėjo nugalėti žmogų būtent taip. Nes ten buvo tokia situacija, kad būt ir geriausia, kad garis Kasparovas dar praėjus gal keliom dienom ar, ar, ar net ir mėnesiam pats sakė, kad būtent jis būtų galėjęs įveikti kompiuterį, jeigu ir jis galėtų pats pasikonsultuoti su kažkokia tai sistema, nes ir, ir jisai kalbėjo dar apie tai ir mokslininkai berods buvo tokį parašę tyrimą, kad palygino tą energijos kiekį, kurį suverto kompiuterinė sistema ir žmogus žaizdamas. Tai ten buvo didžiulė disproporcija į kompiuterio būtent pusę, nes jis sunaudojo ten žymiai, žymiai daug kartų didesnį kiekį energijos. Mhm. Ir net man atrodo, žinau, kad dabar ir vyksta turnyrai šachmatų, kur žaidžia žmogus kartu su kompiuteriu. Mhm. Taip, jie, tiesiog... jeigu gerai prisimenu, vadinasi kentaurai, šitie na, žmogus, pusiau žmogus, pusiau kompiuteris. Tai irgi įdeda šiek tiek, kaip sakyt, galios į tą visą žaidimą. Taip. Dabar tik tai, na, naujesnė karta, tikriausiai, verto perėjai prie AlphaGo, mhm. kad, jau, kad jau paėmėm žaidimus, tai AlphaGo yra tas kitas benchmarkas. Tai AlphaGo veikia visiškai kitaip negu Deep Blue, va čia buvo tikrai mašinio mokymosi pergalė ir tokio žaidimo kaip Go, na, senosios technologijos, mhm buvo estimuojama, kad jos, na, jeigu, jeigu taip, kaip žmonės suprato, jie galvojo, kad, na, gau žaidimą galbūt ten po dešimties ar penkiolikos metų, kompiuteriai, na, kompiuteriai galės žaisti lygiai su žmonėmis ir tada tam po metų laiko 
pamts. O kuo, kuo ypatingas, tarkim, ta žaidimas, kuo jisai skiriasi nuo, nuo tos galbūt apie briežto šachmatų partijos, ir kur pagrindiniai iššūkiai buvo, tarkim, kompiuteriniai sistemai, arba kiti galvojo, kad būtent nesugebėjęs kelių metų bėgiai to pasiekti. Taip, tai pagrindinė problema ir buvo šachmatai turi, ne, ne, nežinau, ten man labai įdomu ten mintinais žinoti tuos skaičius, kiek tų galimų kombinacijų, bet gau žaidimas turi tų kombinacijų kel, keletą orders of magnitude daugiau, jeigu ne keliolika, tai dėl tos priešaisties reiškia, kad, kad jį veiktum reikės keliolika kartų daugiau computing power, keliolika kartų daugiau orders of magnitude computing power. Ir dėl tos priežasties visi galvoja, na, galbūt algoritmai patobulės ten 50 procentų, va čia Moore's Law didina mūsų skaičiavimo galimybės, tai visą tai sudėjus, šiūrint, kaip čia technologijos augo ir taip labai atrodo sparčiai, tai turėsime, turėsime va čia su žmonėmis žaidžianti mašinio mokymuose, na, ne, ne dirbtinio intelekto, būtent ne mašinio mokymuose, o dirbtinio intelekto algoritmą, kuris žais lygiai su žmonėm tam po keliolikos metų. Tuo tarpu atėjo machine learning ir šitas algoritmas sugerokai mažiau be AlphaGo savo turnyro, savo mačio metu sunaudojo gerokai mažiau na, pačių ciklų skaičiavimo ir taip pat gerokai mažiau energijos dėl to, negu Deep Blue ir gerokai daugiau, na, gerokai mažiau skaičiavimo, bet žaidė gerokai geriau. Nes irgi ten ir, ir būtent toj šachmatų partijoj ir, ir gau žaidime, net tie žaidėjai, prieš kuriuo žaidė, būtent tas kompiuteris, jie žiūrėjo į tuos ėjimus ir sakė, kad jie yra nu, tiek išmoningi, kad jie patys net tie didėjai meistrai, jie net nenumatydavo tokių ėjimų. Mhm. Taip, tai čia tikriausiai kalbė apie žymui 37 ėjimą. Taip, čia Alfa, Alfa Go, na, močia buvo 37-as įjimas, ten aš pats gau žaidimo nemoku, bet kažkiek, kažkiek žiūrėjau taisyklės ir kažkiek žiūrėjau ten na, basic, uh, basic informaciją, kaip, kaip jis yra žaidžiamas, tai galėjai dažniausiai turi, turi būti pasirinkimas žaidėjo uh, dėti ketvirtam, ketvirtoji linijoje nuo krašto arba trečioji linijoje nuo krašto. Ten ketvirta linija nuo krašto duoda tau long termų daug daugiau suporto, tačiau short termų tau koji, na, daugiau prisijami rizikus. Jeigu jimi trečią įlūtę nuo krašto, tai tavo, na, trumpoji laikotarpį daug stipresnė pozicija tampa, bet ilgoji laikotarpį šiek tiek, na, mažiau bandai paimti tos visos lentos. Tai jeigu gerai prisimenu AlphaGo, pasirinko dėti penktoj linijoje nuo krašto, kas buvo labai netikėta. Tada dar vienas irgi, kaip kalba apie tuos va, pirmusius galbūt ir labiausiai parodžiusius tą pažangą, kitas yra uh, Watson, būtent sistema ar kaip ją pavadinti. Mhm. Ir būtent uh, galima priiminti, kad tai buvo tiesiog klausimo atsakymų žaidimas Jeopardy, ganėtinai populiarus uh, už Atlanto, Amerikoje. Ir būtent tas, tas sistema sugebėjo nugalėti prieš geriausius, prieš geriausius žaidėjus. Kur ten, tarkim, buvo pagrindiniai momentai? Dėja apie Watsono Jeopardy partiją, žinau, gerokai mažiau. Mhm. 
tai ne, nelabai galiu daug ko komentuoti. Nes aš kiek teko skaityti, būtent kuo parodyt, kad tas buvo ganėtinai pažangu, kad tai nebuvo tiesiog klausimas, kuris reikalauja tiesiog ginės informacijos kažkokios, kad tarkim, kokia ilgiausia upė Lietuvoje, mhm. o ten buvo daug įvairių loginių žuomenų, kurios gal, turėjo iš, 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 iškraptyti būtent tą sistemą ir ganėtinai gerai susitvarkė. Mhm. Bet įdomu, tai klausiau va, paskutinį kartą ten uh, Lex Friedman podcastas yra apie Taip. artificial intelligence ir būtent uh, kalbėjo apie Watsoną ir artificial intelligence medicinos rytyje kur vėliau tą Watsoną bandė panaudoti mhm. ir sakė, kad jis dabar nėra neišpildo tų vilčių, kurios buvo, nes buvo dabar jisai maždaug atrinkinėjęs straipsnius, kažkokią tai informaciją sistemina, bet buvo manyta taip, kad tiesiog, nes medicinoje pamatė didelę problemą, nes medikas vienas sėdėdamas nuolat su, su žmonėmis, jis negali perskaityti šimtų įvairiausių naujausių straipsnių, Ir būtent galvojo, kad tai Vatsonas galės tą informaciją visą paėmti, ap, apdoroti ir ištraukti tam tikras, tiesiog susisteminti tą informaciją. Bet kažkodėl tai ta technologija dar neduoda tokių rezultatų būtent. Bet tas parodomas žaidimas parodė vis tiek irgi tą galę būtent dirbtinio intelekto. Taip, jeigu aš, na, galbūt apie tą žaidimą nelabai galiu daug komentuoti, tačiau kiek žinau, Watsonas yra like, nuolatos improvinamos ir jo na, tos t- tas funkcionalumas, kuris kažkada buvo, dabar nebūtinai reiškia, kad tai yra na, dabartinis na, Watsonas. Watsonas yra... projektas vis tiek. Taip, jis yra klaudo, jis yra IBM klaudo dalis ir gali pats, gali pats pasinuoti užsiregistruoti IBM klaudo ir pasinaudoti Watsono ten API, kuris tau kažkokius atsakymus pateikia. O tarkim, tada taip grįžtant gal prie tų pradžių, kaip, kaip yra, nuo ko yra pradedama kuriant, tarkim, dirbtinio intelekto kažkokią sistemą? Pirmiausia, reikia pradėti nuo problemos, ką bandai, ką bandai išspręsti. Tai žinodamas problemą, žinant problemą, pirmiausiai gali, gali tikriausiai atsakyti ar šitą problemą apskritai su dabartiniam technologijom, ar tu turi šansą ją išspręsti. Kai šitos dalykų žinai, tada greičiausiai, kad pradėsi nuo pradinio domenų rinkinio surinkimo, tai neprivalo būti visi duomenis, kurių tau kažkada reikės, tai turėtų būti kažkas, na, be abejo, visą laiką dirbome tuo MVP ir greitų iteracijų principais, tai ko užtektų ir pirminiam įrodymui, kad kažkas čia gali gautis. Kai jau žmonės pra, pravalidavo, lygi ir turėtų kažkas potencialiai galėtų būti, tai tada surinki pirminius duomenis ir bandai kuo greičiau apmokyti algoritmą taip, kad na, apmokyti modelį ir pažiūrėti, ar modelis sugeba mokytis iš šitų duomenų. Kai turi, kai turi na, pirminius duomenis, pirminį modelį, padiagnozavai savo pirminį modelį, pabandėjai vertinti kokios, kokios jo yra silpnosios vietos, tada renki daugiau domenų žiūri, kaip, kaip galėtum na, sumažinti tų silpnųjų modelio vietų. Daroma ne, ne žalą, bet jų trūkstama, trūkstama informacija, kaip tu galėtum gauti tą informaciją, kurios trūksta modeliui, kad jis galėtų išspręsti šitą uždavinį. 
ir be abejo taip įtaruoja. O tarkim, nuo ko būtent priklauso tas patikimumas? Patikimumas priklauso nuo to, kiek yra duomenų pačiuose, na, kiek, kiek yra informacijos duomenise, kuri yra reikalingai išspręsti šitai problemą. Pavyzdžiui, iš žmonių nuotraukų labai sunku būtų atspėti jų zodiako ženklą, mhm. tačiau šiek tiek lengviau būtų atspėti jų gimimo metus ir dar lengviau būtų atspėti lytį. Nes įdomu, tarkim, kaip turėtų atrodyti tas algoritmas, tarkim, jeigu įmame pavyzdį, tarkim, atpažint, tarkim, koks amžius arba, tarkim, mhm. lyti žmogaus, kaip turėtų atrodyti tą sistemą, nežinau, gal galėjai įsivaizduoti, kad būtų labiau e, pavyzdys, labiau kažkaip ilustruojantis. E, tai, be abejo, tai e, dėl to, kad mes, kaip sakau, dabar naudojame gilųjį mokymuose, mums e, algoritmas susikūrė pats. Mes paėmom, mes e, naudojame tą giliuosius neuroninius tinklus, padarome architektūrą, kuri yra labai na, labai adaptyvi, pasirinkame tą architektūrą, kuri būtų adaptyviausia ir kurie, kurios pakaktų tai problemą įspręsti. Naudojame daugybę įvairiausių ten triukų, kad tie, tie rezultatai būtų geriausi, bet netgi jų nei vieno iš jų nenaudojus. Tai adaptyvi architektūra plus duomenis lygų visai neblogas na, gilioje mokymosi modelis. Kuo dirbtinis intelektas skiriasi nuo roboto? Čia ne, nežinau net kaip. Ar galima tarp jų iš viso skirti, daryti? Ar galima daryti atskirti? Tai tikrai taip, bet aš taip pat sakyčiau, kuo skiriasi, nežinau, stalos nuo vandens. Mhm. Konceptualiai visiškai skirtingi dalykai. Mes kaip žmonės galbūt labai turime didžiulį poreikį evoliucinį viskam uždėti akis ir, ir būna mm-hmm. ir sakyti, va, čia jau yra protingas dalykas. Tai, na, toks paradoksas ten, kai, kai ant akmens užpiši smiley face, atrodo, štai tas akmo yra laimingas. Tai taip pat mums kažkaip labai neaišku, kaip gali būti dirbtinis intelektas gyventi kažkur, na, kompiuterį arba klaudę, o ne, o ne kažkokioj mašinoj su rankomis ir kojomis. Tai dažniausiai yra taip, kad Vis, visi robotai turi, na, kuo labiau robotas, tuo mažiau turi to dirbtinio intelekto. Ypač to modernėje dirbtinio intelekto. Nes tie robotai, kurios, tarkim, naudojame arba įtėjai, tiesiog turi tam tikrus sensorius ir pagal juos reaguoja. Taip. Intelekto ten mažiausiai. Nėra. Ne, mažiausiai. Daug, daug daugiau intelekto yra, na, tavo telefone, negu tikriausiai tame robote, kuris Sofijoje, kuri ten neva kalba su žmonėmis ir taip toliau. Siriai protingesnė negu robotas kalbantis. A, taip. <laughs> Gerai, tada. Kaip, tarkim, galbūt apie tą deep learning šiek tiek dar daugiau, tarkim, vis tiek minėjai, kad tas pats dirbtinis intelektas deep learning yra tam tikros atskiros kategorijos. Ne, deep learning yra dirbtinio intelekto dalis, mhm. nedidelė dalis. Ir kurio, kuri kuria papildo? Viena, jeigu tai yra dalis, na, jeigu įsivaizduotum mm-hmm. kaip didelį skritulį, kuris reiškia visą dirbtinį intelektą, jo galbūt, nežinau, pusę paskirtum mašininio mokymuose ir tam to mašininio mokymuose pusę paskirtum dirbtinį mm-hmm. deep learning, 
taip taip ir na deep learning yra ta tokia maža, bet labai dabar daug inovacijų generuojanti dirbtinio intelekto dalis. Kokias ji problemas gali padėti spręsti, ko anksčiau negalėjo kitos tarkim sistemos padaryti? Mhm. Tai jo, labai geras klausimas būtent tai, kad deep learning gali spręsti naujas klasės problemų, tai visos problemų, seniau, seniau beveik visom problemom, kurias galėjom išspręsti, buvo reikalinga strukturizuoti, strukturizuotą dėjį arba strukturizuoti duomenis. Ką tai reiškia? Tai reiškia duomenis, kurie vienai par kitaip galėdavo būti sudedami į lentelės. Dabar, kai mes naudojame kilui mokymuose arba deep learning, mes galime ne tik išspręsti visas problemas, kurios yra strukturizuotuose duomenise, na, ištraukti informaciją, galbūt kurios, kuri yra strukturizuotuose duomenise, bet taip pat ištraukti informaciją, kuri yra ir nestrukturizuotuose duomenise. Ką reiškia nestrukturizuoti duomenis? Tai pavykslėliai, audio failai, tekstas, tokį, toks tekstas, kurį mes rašome na, natūraliai vieni kitiems žmonėms, tai vadinamas natural language text arba na, problemos sprendimas vadinasi natural language processing ir taip pat dar video data. Tai tiesiog nuo tokių sistemų, kurios tiesiog galėdavo atpažinti, yra kate, šuo, mes prieinam prie tokių, kurios gali iš daugiau įvairių kategorijų. Ne visai, kate ir šuo buvo, katės ir šuns atpažinimas buvo neįtikėtinai sudėtinga problema. Prieš tikriausiai na, dešimt metų mm-hmm. tau reiktų tikriausiai visą universiteto, kad galėtum atpažinti pavykslėlius, pat kad su pakankamai dar prastu patikimumu, kur yra kate arba šuo, dabar tą gali padaryti per dešimt minučių. Kokias lengviau spręsti problemas ar, ar vizualinės, tam tikras garsinės? Tikriausiai visos tos problemos yra, na, visų jų sprendimas yra panaš, panašaus sudėtingumo. Labiau yra, kriterijai yra kiti. Kriterijai yra, kaip ir sakiau, kiek duomenų, kiek yra informacijos užkoduota duomenise, kuri yra reikalinga išspręsti šitai problemą kad ir kiek tu turėtum pavykslėlių, net spėsi žmogaus odiako ženklo. Tačiau net, net labai prastam garso įrašai tikriausiai galės atskirti, kur yra, kur žmogus kalba, kur tyla, arba kokia kalba žmogus mhm. kalba. Jeigu tai yra pakankamai lengvas, lengva klasifikacija, tai reiškia, na, kaip sakau, kalba, ją aptikti nėra, nėra taip sudėtinga. O atspėti kažką, kur, kur tu turi net ir labai daug duomenų, kad ir kokios geros kokybės yra šitie duomenis, jeigu tos informacijos ten yra tiesiog nėra arba jos yra labai, labai, labai nedaug, tai joks algoritmas tau nepadės jos, jos ištraukti. Galima labai panašiai galvoti, jeigu žmogus, jeigu žmogus gali, gali šitą problemą na, išspręsti per vieną, na, gal nuo vienos iki penkių sekundžių, Tai reiškia, na, pavyzdžiui, pavykslėlį atpažinti čia kate ar šuo, arba išgirsti kokią kalbą, na, jeigu jis tą kalbą moka, mm-hmm. suprasti, kokia kalba kalbama. Tai tą patį gali padaryti ir dirbtinio mokymosi modeliai. Nes dabar jau ir dabar yra sistemų, kurios apie tą kalbą, tarkim, kuris siminiai, kad jau dabar yra uh, skambučių centruose įdėgimos tos atsakikliai galbūt ar paskambina uh, kompiuteris. Ir net kartais sunku suprasti, ar tai yra žmogus ar kompiuteris. 
Mes, mes visi dar žinom tą, kurų paskambinė, į kokią nors valstybinę instituciją ar panašiai ir tau ten. Ir kur tu iš karto gali suprast, kad su tavim robotą šneka. Bet jau dabar yra tokių pažangių sistemų, kur tu jau negali pasakyti, ar tai robotas, ar tikras žmogus. Taip, tai šitos, šitos sistemos iš tikrųjų yra labai va, ta, tas vienas, vienas iš vienos iš sudėtingiausiai pokomų, tačiau tai yra dabar dabartinis tas state of the art, to, tokie uh, audio generaciniai uh, neuroniniai tinklai, kurie sugeba netgi žmogų apgauti, kad nebūtų aišku, ar čia, ar čia kalba žmogus ar robotas. Kažkiek sunkiau yra sudėlioti pačią tą reasoning dalį, kad dar kalbėtų robotas na, teisingai iš, iš esmės, tačiau šita dalis taip pat jau yra sprendžiama ir tam paprastom problemom yra išspręsta. Kaip padi sistema tais, ar, ar geba taisyti savo klaidas netgi? Ar tiesiog taip, kaip jinai yra iš pradžios, kokia problema yra suformuojama ir tas veikimas, kokį pati sistema savo algoritmą sugalvoja ir juo veikia, ar jie gali pastebėti, kad tai gauna klaidingus rezultatus, tarkim? Ar reikia jau žmogaus programuotų, tarkim, įsikeišimo pakoreguoti kažką? Iš tikrųjų, tai būtų galima padaryti tos sistemos, kurios mokosi iš duomenų, na, real time'u gauna informaciją, ar čia aš, ar man reikia pasitaisyti, ar ne, jos, vadinam, jos vadinamas turinčios online learning elementą, tačiau dažniausiai mes tokių sistemų nedarome, dėl tam tikrų, na, dėl kokybės užtikrinimo dalykų, todėl, kad daugybė, daugybė firmų turi tokių saubo istorijų, kaip jie paleido kažkokius tai mašinio mokymosi modelius ir žmonės suprato, kad čia yra mašinio mokymosi modeliai ir pradėjo gaiminti juos ir galiausiai sugadino tos na, modelius dėl to, kad nebuvo kažkas, kas prižiūrėjo, kokia veita tau yra sunčiama. Mašinio mokymosi modelis vėlgi gauna kažkokį inputą, gauna koks yra teisingas koks turėtų būti įsingas atsakymas ir tada, jeigu bando mokytis be niekino priežiūros, gali išmokti visiškus na, nesąmonės. Pavyzdžiui, tarkim. Nu, na, įsivaizduok, turime tą patį kačių ir šunų detektorių, kur uh-huh. mums pasako, kuris yra kate, kuris šuo, tu turi kelti į tinklapį ten pavykslėlį ir jeigu, jeigu jis yra neteisingas, tu tiesiog turi paspausti neteisingai, ten uh-huh. buvo kate arba šuo. Jeigu modelis atspėja, tai tu na, pakonfirmini, kad jo, čia iš tikrųjų kate. Tai dabar mes su tavim ir dar su tūkstančių draugų tuo pat metu įkeliam tūkstančius kačių ir visur spaudžiame, kad čia yra šuo. Mhm. Ir modelis pradeda mokytis iš tos informacijos ir nebesupranta. Tai na, aš galvojau, kad čia yra kate, bet dabar mhm. man tūkstančiai vartotojų sako, kad čia yra šuo. Reiškia, aš turiu išmokti. Ir tada tu sugadini modelį, padarai screenshotą, parodai, kokie yra šitie Na, netikusi sistema. Kokia prasta sistema, taip. Visgi dabar yra tos visos dirbtinios, kiekiem intelekto technologijos, kurios koncentruosi į tą, tam tikrą vieną specifinę funkciją. Mhm. Bet kalbama apie tą jau kitą savoką yra general AI. Taip. Tas, nežinau, kaip tiksliai... Artificial general intelligence. Kaip taip. lietuviškai būtų. Uh, nežinau, aš tai... <laughs> Dažniausiai vadinama AGI tiesiog. Tai mes tiesiog tęsim su tuo, su AGI. Ir tarkim, kuo skiriasi nuo, nuo to dirbtinio intelektų, kuris dabar yra naudojamas tam tikrai vienai galbūt funkcijai? 
Ir kuo ta technologija skiriasi? Uh, jos skiriasi ganėtinai smarkiai tuo, kad AGI dabar mes ne tik, kad neturime, bet net netrodo, ne, nesimato jokių galimų kelių. Uh, na, tokių kelių per, per ten dešimtis metų, kad galėtų atsirasti tas AGI. Net patys optimistiškiausi mokslininkai mato AGI kažkur už ten 20-30 metų konservatyviausia nemato nekada. Vidurkis, jeigu, ar ne medijaną, jeigu tai gerai prisimenu, paskat pastarosios apklausosios sakė kažkur tai 2050-60 metų. O kas tai būtent gal apibirėžti tiksliau? Kas yra AGI? AGI yra tokios dirbtinio intelekto sistemos, kurios gali daryti bet kokius kognityvinės, bet kokias spręsti kognityvinės užduotis geriau negu žmogus. Tai būtent, kad žmogų perkoptų žmogaus galimybę, sakykime. Taip, bet, ko, bet esmė yra, kad dabar mhm. mes turime, kaip tu ir sakėjai, po vienas sistemas, kurios gali. Na, viena žaidžia GAU, kita žaidžia Starcraftą, dar kita vairų automobilį. Jos yra visos labai specializuotos, labai specializuotais inputais mhm. ir treinintos ant labai specifinių domenų. Tačiau tokia sistema, kuri galėtų išmokti ir daryti visas šitas užduotis ir daryti jas geriau negu žmonės, čia ir būtų tos AGI sistemos. Bet nėra taip, kad mes tą vienai funkcijai pridėtume kitą, dar vieną, tokiu būdu ne, vis tiek negausime to galutinio rezultato. Bostromas tokį kelią įvardina, kaip galima... AGI, na, jis, jis, jis AGI vadina super intelligence mm-hmm. ir beje, mano nuomonė labai, labai teisingai daro dėl to, kad sustojimas žmogaus lygyje tikrai neįvyks greičiausiai tos. Na, bent jeigu dabartinės sistemos na, kaž, kažkokį tai rodo kažkokį rodo pavyzdį, tai mes nesustojame prie tarkime Tarkime, jeigu žmonės ten pažįsta šunis nuo kačių, beje, čia yra su surprisingly sudėtingas užduotis, kai prasideda ten labai specifinės veislės šitų dalykų. Žmonės, tarkim, atpažįsta jas su, su nežinau, 90 procentų tikimybė, tai dirbtinio intelekto modeliai nesustoja prie tų 90 modelių. Jeigu jie, yra gali, jeigu jie gali išmokti 99,9 procentais, jie iki tiek ir išmokst. Jei išima visą informaciją, kuri yra duomenise, žmonės to nesugeba dar padaryti. Mes esame irgi labai specializuotos mašinos, kur evoliuciškai buvome tik tai ištreniruotos ten kažkurios dalykus pastebėti. Tai dėl tos priežasties kažkodėl sustoti tik tai prie būtent žmogaus lygio ir toliau nebejudėti priekį yra na, labai mano nuomonė naivų tikėtis, kad taip, taip įvyks. Nes ir pat žmogus turi tam tikrus lygius intelektą būtent. Taip. Ir jie, bet jie dažniausiai yra labai siūri. Jeigu mes... Yra, yra labai geras straipsnis less wrong. Apie dirbtinį intelektą neprisimenu, kaip jis tiksliai vadinasi, bet kažkas less wrong artificial intelligence įvedimas į Google tikrai duos tą rezultatą. Jis parodo, kiek netgi biologinio tipo biologinio tipo intelektas, tai reiškia tą nuo skrūsdėlės iki žmogaus, mm-hmm. koks yra jo uh, spektras ir koks yra potencialus spektras uh, mašininių sistemų, na, elektroninių sistemų, 
Si jos veikia gerokai greičiau, orders of magnitude, greičiau sklinda signalai ir, gali, ir tu nesi apribotas kažkokiais, pavyzdžiui, energijos padavimais ten žmogus negali būti tūkstantį kartų protingesnis, nes reiktų tūkstantį kartų daugiau energijos ir galva turėtų būti tūkstantį kartų didesnė. Ar gali kompiuteris būti tūkstantį kartų didesnis? Laisvai, net dabar tai yra, yra klaudas, kuris ne, na, sunku net pasakyti, kiek kartų didesnis už vieną kompiuterį ir ten gali pasimti esant reikalui tuo metu beveik neribotą resursų skaičių. Tai būtent tai yra tiesiog biologinė gyvybė, sakykime, biologinis intelektas ir tas mašininis intelektas, kuris jau perkopia visas biologinio intelekto galimybės. Taip. Ir greičiausiai, kad, kaip sakau, nesustos tie žmogaus riba, o gerokai, gerokai mūsų aplenksio. Taigi šiam kartui tiek. Sėkite mus Facebook'e visas naujienas, visą turinį mūsų YouTube platformoje. Taip pat šitą podcastą galėsite rasti ir SoundCloud ir Spotify platformose. Galite mus paremti Patreon platformoje irgi. Taigi šiam kartu tiek, iki kito kartu.